1: khi chúng ta biết sống tử tế và đầy thiện lương, cuộc đời sẽ không để chúng ta phải chịu thiệt. Đó là suy nghĩ cứ vấn vương trong đầu của tôi sau khi được lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của anh Trần Văn Hà, chàng trai khuyết tật được nhiều người biết đến với hành trình vượt 300 cây số từ Nghệ An ra Hà Nội để đăng ký hiến xác cho y học sau khi qua đời. Chàng trai ấy tuy mang cho mình căn bệnh xương thủy tinh và chứng bại liệt từ nhỏ, nhưng vẫn luôn lạc quan, yêu đời và hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ hiền, xinh đẹp cùng cô con gái nhỏ vô cùng đáng yêu.
2: dừng xe bắt tay thật ra mình không phải là cái người khởi nguồn ra người hiến xác thực chất là câu chuyện này là ở mẹ mình đấy câu chuyện mẹ mình thì hai mẹ con đã tranh cãi với nhau khoảng tầm đến 2 đến ba năm từ lúc mà mẹ mình quyết định là hiến xác thì lúc đấy mình và mẹ có xung đột gọi là bất đồng quan điểm mẹ mình thì muốn hiến xác để giúp cho các nhà nghiên cứu họ thì nghiên cứu được bệnh tật Việt Nam mình vân vân để giúp xã hội nhiều hơn thì mình thì cứ nghĩ theo góc độ của một người con mình không muốn rằng khi mẹ mất thì mẹ bị người ta mổ xẻ ở đấy kia thì bị người khác đưa ra làm phòng thí nghiệm thì xong đó thì mẹ mình có thuyết phục của mình rất nhiều thì mẹ nói là ước mơ của mẹ là bác sĩ nhưng bởi vì gia đình khó khăn, mẹ không được đi học hành thực tế nên ước mơ đó mẹ phải lùi lại. Và cái lúc mà mất đi thì sẽ không còn gì nữa. Còn thể xác thì đối với mình thì nó cũng chỉ là một chiếc áo. Thì mẹ muốn rằng là khi mình chết thì mình cũng có thể làm một điều gì đó có ích thảo hộ cho cộng đồng. Thì lúc đó thì bản thân mình lại có nhiều những cái luồng suy nghĩ khác nhau. Sau đó thì hai mẹ con đưa đến thống nhất rằng là sau khi mất thì cả hai mẹ con đều hiến xác tại Việt Nam.
1: Anh Hà đã bộc bạch như vậy khi được hỏi về lý do mà cả anh và mẹ của mình đều có quyết định xin hiến xác sau khi mất đi. Anh coi đó như là một nghĩa cử cao đẹp mà bản thân có thể góp thêm cho đời khi kết thúc cuộc đời san chân của mình. Cuộc đời anh từ khi sinh ra cho đến nay đã luôn phải khổ sở vì bệnh tật. Với cơ thể teo tóp, hai chân bị liệt, anh chỉ nặng tầm hơn 20 cân và mọi sinh hoạt dù nhỏ nhất của anh cũng đều phải phụ thuộc vào người khác. Mãi đến năm lên 7, lên 8 tuổi, anh mới có thể ngồi vững và mãi đến năm 17 tuổi, anh mới biết chữ. Tuy nhiên, để có thể đọc thông viết thạo như bây giờ, anh kể bản thân cũng phải chịu nhiều đau đớn lắm. Vì bàn tay anh rất mềm, cầm bút rất khó khăn. Đồng thời do thể trạng yếu nên anh cũng không thể đến trường, phải nhờ mẹ đi xin sách vở cũ về rồi tự mình tập đọc, tập viết ngay trên giường. Lớn hơn một chút Thấy mẹ vất vả, phải một mình nuôi ba anh em sau khi bố mẹ ly hôn. Anh đã tập sử dụng xe lăn rồi đi khắp nơi bán tăm, bông tai, móc khóa để đỡ đần mẹ đồng ra đồng vào. Rồi sau khoảng 10 năm làm việc tại một hội khuyết tật ở Hà Nội, anh đã trở về quê tự mềm mò học công nghệ với mong muốn có một nghề nghiệp ổn định, phù hợp với sức khỏe của mình. Hiện giờ anh đã trở thành một chuyên gia về các dịch vụ công nghệ, quảng cáo, Facebook, với gần 100.000 người theo dõi. Và cũng chính nhờ công việc này mà anh đã làm quen với người vợ hiện tại. Anh bảo rằng tình yêu đến với anh và vợ như một định mệnh vậy. Đó là một lần tình cờ Facebook của vợ bị hack, anh đã mạnh dạn nhắn tin cho vợ với nội dung: "Facebook của em bị hack rồi, nếu em không chê thì để chàng trai tật nguyên này sửa cho em nhé." Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn trả lời vui vẻ của vợ, rồi kể từ ấy Tin nhắn giữa hai người cứ nhiều dần lên Đến lúc yêu nhau khi nào không biết Tuy nhiên dù hạnh phúc là vậy Nhưng sau đám cưới Cuộc sống riêng của hai vợ chồng trẻ Cũng đã gặp không ít khó khăn Với giọng nghẹn ngào Anh kể lại rằng lúc vợ mang bầu Anh muốn tẩm bổ cho vợ miếng thịt Mà cũng bất lực Có ngày còn phải ra chợ xin tóp mỡ về Để cô ấy ăn cho có chất Rồi cố gắng lắm cũng chỉ mua được Hai hộp sữa ông thọ cho vợ Hay vào ngày vợ sinh vì chỉ đủ tiền mua một bát phở cho vợ ăn mà anh đã phải nhịn đói đến là cả người đi. Không những vậy vì sợ con mắc bệnh giống cha nên có bao nhiêu tiền ki cóp vợ chồng anh đều mang đi để sàng lọc trước sinh. Như thấu hiểu được lòng cha mẹ bé gái đã ra đời khỏe mạnh và rất xinh xắn. Bé được anh đặt tên là Thiên Ân với ý nghĩa nhờ ân đức của trời đất đã cho anh được làm bố. Anh còn hạnh phúc nói rằng đối với anh vợ và con gái như là hai cô tiên vậy bởi đã mang đến một phép màu cho cuộc đời tưởng chừng như sẽ mãi tâm tối của mình Hiện tại dù vẫn còn có nhiều thiếu thốn nhưng thu nhập của anh đã có thể nuôi gia đình nhỏ. Thậm chí anh còn thường xuyên tìm cách giúp đỡ về vật chất cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Như là mới đây, anh và vợ đã quyết định đập lợn đất tiết kiệm gần 2 năm qua để ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 với số tiền là gần 14 triệu đồng.
2: Đối với mình thì càng trông gai, càng khó khăn bao nhiêu thì mình lại càng vững bước và càng tự tin bấy nhiêu. Mình không gục ngã trước mọi khó khăn. Thật ra thì là tất cả những các bạn à, khuyết tật, ai là những người yếu thế đều có những vô hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Ai vô thế cả, kể cả bản thân mình cũng không thể đi lại. Ví dụ như là mình cũng rất thích nấu ăn, nhưng mà phải có một người nào đó phải bê thức ăn lại thì mình mới nấu được. Nên đó cũng là một cái khó khăn riêng của mình. Nên mình chỉ nói với các bạn rằng là, là cuộc sống thì à, nó không dễ gì mà chúng ta có thể tồn tại để sinh ra và lớn lên. Vì cho dù sống với gia đình tốt hay không tốt. Hay là như thế nào nữa thì các bạn hãy tự tìm lấy nguồn hạnh phúc riêng trong mình Và tìm lấy cái niềm vui của mình à, Sống vui, sống là tốt là được
1: Đó là lời tâm sự sau cùng của anh Hà Sau khi chia sẻ về cuộc đời đầy sóng gió của mình Với những cử cao đẹp của anh Với những cố gắng không ngừng trong cuộc sống của anh Để có được thành quả như hiện tại Chúng ta có thể thấy được rằng dù cho có mang một cơ thể khiếm khuyết và bé nhỏ, nhưng suy nghĩ của chàng trai ấy thật không hề khiếm khuyết một chút nào. Liệu trong chúng ta có bao người dám sẵn sàng trao tặng cơ hội sống cho người khác như chính chàng trai tật nguyền này? Hay đã biết chân quý cuộc sống và luôn tìm cách lan tỏa rộng hơn những điều tốt đẹp trong cuộc đời này hay chưa?
0: nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dài nhìn lại năm tháng qua tôi học cái yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi tôi học cái xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất thanh thơ. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời.
1: Các bạn thân mến, nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua Có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người Tình yêu cuộc sống Rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage thiên lý hữu tình hoặc qua địa chỉ email thiên lý hữu tình fm91a.gmail.com Chương trình phát sóng chiều thứ 3 phát lại chiều thứ 5 hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động thính giả có thể truy cập website vovgiaothong thông.vn Các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS Google Podcast trên hệ điều hành Android Sau đó gõ từ khóa VOVGT, sao thông hoặc gọi tên các chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Nếu một mai
0: tôi có đi qua đời Thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời La 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 Người ơi tôi đã sống rất hạnh thơ